0: We Drive, der Auto- und Mobilitätspodcast von ATKani.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Drive. Mein Name ist Thomas Luke und ich bin Partner der Automotive Practice bei ATKani und beschäftige mich dort stark mit dem chinesischen Markt, mit Zukunftstrends der Industrie und neuen Mobilitätslösungen. Mit meinem heutigen Gast möchte ich mich genau darüber unterhalten. China, das Land der Mitte, ist es auch der Mittelpunkt neuer Mobilitätstrends? Wie entwickelt sich der Markt derzeit? Was dürfen wir an Trends und Themen erwarten aus China? Mit dem könnte ich darüber besser sprechen als mit einem, der mittendrin ist, und zwar Franz Jung. Herr Jung, vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor mit drei, zwei, drei Zeilen. Das wäre uns sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, vielen Dank, Herr Luke. Mein Name ist Franz Jung. Ich bin seit jetzt über 20 Jahren im Automotive-Geschäft tätig. Davon war ich jetzt zweimal bisher in China gewesen, jeweils in leitender Funktion. Und mein Schwerpunkt ist Vertrieb und Marketing. Ja, ich habe ähm,
1: wirklich einen Veteranen letztendlich äh, in, aus der Automobilindustrie. Wenn man so ihren Lebenslauf durchgeht, dann kommt man über Mexiko, über dann China, äh, BMW Brilliance, äh, wahrscheinlich auch im Stadt China dann teilweise, dann äh, über Eastern Europe, äh, in den Nordics, dann äh, wie gesagt bei BMW, aber auch dann bei Porsche unterwegs. Und jetzt äh, letztendlich nach all den langen Stationen, äh, bei all den Premium-Playern, jetzt bei einem wirklich chinesischen Unternehmen gelandet. Vielleicht erzählen Sie uns darüber ein bisschen, weil das ist ja etwas, was noch nicht jeder kennt. Es ist wirklich ein 100% chinesisches Unternehmen und ich denke deswegen umso spannender für uns einfach so ein bisschen zu verstehen, was machen Sie dort, was hat Sie dazu bewogen, tatsächlich dann auf ein 100% chinesisches Unternehmen zu gehen, was sich von einem Joint Venture oder sonstigen Tätigkeiten von internationalen Konzernen doch sehr unterscheidet.
0: Ja, das ist also auch selbst für mich in der Tat eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin ja während meiner nun über 20-jährigen Karriere bei Premium-Herstellern, wie Sie es gerade genannt haben, in der Automobilindustrie, ja in insgesamt sechs Ländern in führenden Positionen tätig gewesen. Nachdem ich jetzt vor 14 Jahren schon einmal in China war, damals nämlich drei Jahre in Peking, bin ich nun bereits das zweite Mal seit ebenfalls über drei Jahren hier, dieses Mal in Shanghai. Und äh, nach dem Auslauf meines Entsetzungsvertrages äh, für den chinesischen Markt gab es äh, dann verschiedene Optionen, ich so wie ich äh, weitermache. Ein Weiter-so wie bisher in einem anderen Land äh, wäre natürlich sicher die konsequenteste und wahrscheinlich auch die einfache Ob Option gewesen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich mag China. Äh, die Dynamik, äh, die Aufbruchstimmung, die ja nun seit äh, über 20 Jahren kontinuierlich anhält, der Mut der Chinesen, in völlig neue Themen massiv zu investieren und natürlich auch die schiere Marktgröße mit seinen unendlichen Chancen. All das zusammen hat mich dann letztendlich bewogen und überzeugt, hier zu bleiben. Ich arbeite für ein chinesisches, international sehr erfolgreiches Energieunternehmen, welches sich Envision Group nennt und äh, welches in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Ladeinfrastruktur für E-Mobility Energiespeicherung, aber auch äh, Batterien äh, für Elektromobilität in diesen Bereichen innerhalb von nur elf Jahren weltweit zur Nummer sechs im nachhaltigen Energiesektor entwickelt hat. Meine Verantwortung ist jetzt hier äh, dreigeteilt. Ich führe das Unternehmen in diesem Unternehmen die Themen Smart Mobility, die Entwicklung der Marke Envision Group, sowie unser erst kürzlich erworbenes Formel-A-Team Envision Virgin Racing mit Sitz in Silverstone. Erst habe ich ja gedacht, ich kenne mittlerweile China ja ganz gut, wird schon irgendwie klappen, tut es auch. Allerdings, ich gebe zu, dass es schon extrem anders ist in einem, nicht zu sagen anstrengend ist, in einem Unternehmen und in einer Kultur zu arbeiten, welche sich doch sehr von westlichen Standards unterscheidet. Meine Entscheidung habe ich allerdings bis heute keinen einzigen Tag bereut. Trotzdem wird es noch dauern, bis ich hier 100 Prozent integriert bin. Ich habe mir fest vorgenommen, diesem spannenden Unternehmen auch unter nicht zu so einfachen Bedingungen meine bisher gemachten Erfahrungen weiterzugeben, einfach einen nachhaltigen Beitrag auch hier zu leisten. Ich glaube, das
1: ist wirklich ein sehr äh, interessanter Punkt, den Sie eigentlich aufbringen. Sie haben schon extrem viel China-Erfahrung eigentlich gesammelt. In vielen Aspekten würde man Sie eigentlich schon als China-Veteran in vielen Situationen ausweisen und dennoch haben Sie jetzt mit der neuen Position in einem 100% chinesischen Unternehmen äh, weitere Erfahrungsfelder auf, ähm, mitgenommen. Wollen Sie uns da vielleicht ähm, ein, zwei Beispiele nennen, was Sie in diesen 100 Tagen oder mehr, die Sie jetzt schon verbracht haben, einfach nochmal ähm, ganz anders äh,
0: erfahren haben? Also ähm, wie das ganze Land hier, äh, China, äh, sind auch äh, die Unternehmen extrem äh, zügig unterwegs. Entscheidungswege sind sehr, sehr kurz. Es ist äh, teilweise ganz anders organisiert, als wir das in westlichen Unternehmen kennen. Äh, Hierarchiestufen sind anders definiert. Es gibt einen Chef, dem sich alles äh, gnadenlos auch unterzusetzen äh, hat. Und äh, ich lerne gerade, dass das gar nicht immer schlecht ist. Ja, ähm, Da wird dann äh, angesagt und dann geht aber auch die ganze Mannschaft uneingeschränkt mit und setzt die Themen um. Man muss sich manchmal schon auch wundern über die unglaublichen Eifer der Chinesen. Also es wird hier sehr, sehr oft, sehr lange gearbeitet, auch über das Wochenende hinweg. Eine hohe Reisetätigkeit, okay, das kenne ich jetzt auch von anderen Unternehmen. Aber alles in allem der Fleiß, der Ehrgeiz, dieser unglaubliche Wille, zu den Siegern zu gehören, das erlebt man selten. Auch was das ganze Thema Prozesse betrifft oder Jetzt gerade sind wir in Budgetgesprächen hier fürs nächste Jahr. Das ist schon also sehr, sehr spannend, das mal bei einem chinesischen Unternehmen zu erleben zu dürfen. Also ich bin da ja schon fast froh, dass ich das auch mal gesehen habe. <lacht> in der Tat. Aber da kommen wir eigentlich auch gleich
1: äh, zu, dem, äh, zu dem Punkt, wo sie sagen, hier, das sind eigentlich ähm, Unterschiede zwischen den chinesischen Unternehmen. Einerseits diese Entscheidungsfreudigkeit, äh, die, äh, die Geschwindigkeit und aber auch die die Überzeugung dann auch in, äh, mit, äh, mit auch riesigen Investments dann in Richtungen zu gehen. Und auf der anderen Seite ist es bezüglich Standards, Prozessen dann äh, teilweise in den Strukturen doch ein bisschen schwierig oder äh, die Prozesse kommen den äh, Entwicklungen nicht hinterher. Was gibt es denn, was äh, europäische Unternehmen äh, sonst noch von China lernen können?
0: Also gerade in den Bereichen äh, Digitalisierung oder in dem Bereich Elektromobilität oder auch gerade, wie angesprochen, im Energiebereich, wurde hier ja enorm viel in sehr, sehr kurzer Zeit erreicht. Es hat aus meiner Sicht ein bisschen zu lange gedauert, bis der Rest der Welt, insbesondere Europa, hier nachgezogen hat. Das betrifft natürlich dann auch die ausländischen Konzerne, die diesen Trend nicht konsequent genug gefolgt sind. Kurze Wege, enorme Risikobereitschaft, einhergehend mit einer beeindruckenden Zähigkeit, wie ich sie vorhin angesprochen habe, zeichnet die Chinesen aus und äh, hält sie aus meiner Sicht auch nach wie vor äh, gegenüber anderen äh, Strukturen im, im Vorteil. Und, äh, und auf der anderen Seite, wenn wir das Spiel jetzt umdrehen, was würden Sie sich wünschen, dass in,
1: in den chinesischen Unternehmen oder auch jetzt in Ihrem Unternehmen vielleicht die Spur besser läuft?
0: Also wir Deutschen sind ja gewohnt, alles nach Plan und nach Prozess zu, zu gestalten. Manchmal geht einem das dann in Deutschland oder in diesen Unternehmen ziemlich auf die Nerven. Ewige Schleifen, Abstimmungsrunden, Zuständigkeitsfragen etc., das geht dann schon manchmal da auf die Nerven. Aber manchmal würde ich mir das hier in den chinesischen Unternehmen auch wünschen. Ein bisschen mehr wünschen zumindest, als ich das hier erlebe. Das ist keine Kritik. Die Chinesen kommen ja damit scheinbar selbst sehr, sehr gut zurecht. Die sind ja auch durchaus extrem erfolgreich damit. Aber ähm, wie gesagt, da manchmal ein bisschen mehr gute Ordnung, wenn man das auf Deutsch sagt, wäre nicht schlecht. <lacht> die guten alten tunen, ja, die helfen auf
1: jeden Fall. Also auch aus meiner persönlichen Projekterfahrung ist es etwas, was den chinesischen Unternehmen sehr sehr gut tut, ja einfach mit einer gewissen Systematik, mit gewissen Standards, die man dann einführt und dann mit denen darüber auch zu sprechen und auch zu diskutieren, die wissen das eigentlich dann auch im, Nach im Nachgang dann eigentlich auch sehr zu schätzen, wenn das System mal sozusagen aufgesetzt ist und dann auch gelebt wird. Aber ähm, am Anfang ist dann ähm, häufig äh, bei vielen chinesischen Unternehmen erstmal anzutreffen, dass das äh, zunächst einmal vernachlässigt wird ja und nicht gesehen wird, dass für eine gewisse Unternehmensgröße dann diese Prozesse und äh, Systeme eigentlich äh,
0: sehr, sehr effektiv und äh, hilfreich sind. Ja, Also ich möchte jetzt das nicht so dargestellt haben, dass hier nichts läuft. ja, das, das geht ja gar nicht in so einem großen Unternehmen. Es ist nur anders und in weiten Strecken auch gewöhnungsbedürftig. Ich komme mittlerweile aber damit ganz gut zurecht. Sie hatten ja auch ein bisschen
1: äh, dargelegt, letztendlich in, in all diesen Verhandlungsbereichen, die Sie hatten, in, in unterschiedlichen Ländern, ja, äh, hatten Sie eigentlich auch immer sehr stark mit der Kundenseite zu tun. Und ähm, das wird natürlich unsere äh, Zuhörer, glaube ich, auch sehr stark unter interessieren, wo Sie da so die Unterschiede sind. Sie haben ja wirklich die europäische, die äh, amerikanische, die kanadische äh, Mentalität der Kunden eigentlich auch kennengelernt, aber auch die chinesischen Kunden. Wie unterscheidet sich das eigentlich ähm, aus Ihrer Perspektive?
0: Also äh, Kunden in China, gerade wenn es um Produkte geht, die im hochpreisigen Bereich sich befinden, sind ja mittlerweile extrem gut über die Unternehmen und deren Produkte da informiert. Äh, die Chinesen sind unglaublich stark über äh, soziale Netzwerke vernetzt auch und nutzen diese Medien extrem geschickt, um beispielsweise Stärken oder Schwächen von Unternehmen oder Produkten auszutauschen. Es geht auch viel schneller, als ich das jemals irgendwo anders erlebt habe. Sie vertrauen diesen Medien mehr als den Unternehmensnachrichten oder deren Werbung. Chinesische Kunden sind deswegen auch nicht zwingend loyal. Sie wenden sich schnell ab, wenn sich Trends verschieben oder die Kundenzufriedenheit der Unternehmen an den Kunden nicht ernst genug genommen wird. Kunden in anderen Märkten, äh, soweit ich mich noch erinnern kann, sind in Klammern gesprochen noch loyaler zu Marken und Unternehmen. Solche Projekte wie eine Brand Academy oder zum Beispiel Fahrertrainings für Kunden und Fans im Automobilbereich helfen den Kunden, die Marke, die Philosophie des Unternehmens in einem lockeren, ungezwungenen Umfeld nahezubringen. Solche Maßnahmen werden nicht als Werbung empfunden, beispielsweise, sondern als Investitionen für den Kunden. Somit ist das natürlich extrem glaubwürdig. Das Unternehmen Porsche, was wir da vorhin mal angesprochen haben, macht das extrem gut. Habe ich verstanden, dass sozusagen dein großes Interesse
1: ist, aber auch eine äh, große Kompetenz eigentlich schon da ist, die ganzen Marken einzuschätzen, aber auch ein Interesse da ist, also den Markenursprung zu erfahren, die Authentizität der Marke und des Unternehmens, das dahinter steht. Aber wenn sich irgendwas verschiebt, dann, sagen Sie, ist der Kunde eigentlich umso schneller eigentlich auch gewillt, wiederum ein, auf eine andere Marke zuzugehen. Ja, also die Loyalität ist nicht so stark ausgeprägt, wenn sich sozusagen äh, vielleicht auch ähm, Themen auftun, mit denen äh, der Kunde dann nicht äh, einverstanden ist oder zufrieden ist. Da gibt es ja auch in der Vergangenheit bei unterschiedlichen Marken auch Vorfälle, wo dann im Endeffekt dann auch eine gesamte Kommunikation viral eigentlich durch das chinesische Internet geht. Vor solchen äh, Themen
0: ist es denn ja teilweise schwer, sich äh, zu schützen. Ne? Ja, also äh, ein ganz großes äh, Problem entsteht dann, wenn Ungerechtigkeit empfunden wird. Das empfinden wir äh, vielleicht als Westler äh, nicht immer so, äh, aber der Chinese kann schon sehr empfindlich reagieren bei Kleinigkeiten, äh, die in der Werkstatt nicht funktionieren, die in der Ansprache nicht funktionieren. Äh, wenn er sich über Vorteil fühlt, ja, dann geht sowas ganz, ganz schnell und dann kann es auch ganz zu ganz bösen Überraschungen hier führen. Die chinesischen Kunden sind auch noch in einem Lernprozess, was das betrifft. Extrem äh, anspruchsvoll äh, auch an das Produkt und wie gesagt, äh, Kleinigkeiten können einen großen Unterschied dann schon mal machen. Also auch hier Lessons
1: learned eigentlich, da muss man also immer auch am Markt sehr nah dran sein, relativ zügig zuhören, was da für Themen eigentlich aufkommen, das unter Beobachtung haben und dementsprechend auch relativ schnell dann äh, kommunizieren, um auch solche Vorfälle relativ zügig adressieren zu können. Ja,
0: ja kann ich nur so bestätigen.
1: Wie begeistert man denn sozusagen Kunden im chinesischen Markt für die eigene Marke? Wie macht man das dann am besten?
0: Produkte, gerade im Fahrzeugbereich, die werden sich ja künftig nicht mehr so stark differenzieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Gleichzeitig haben sich aber auch die Kundenanforderungen an Produkte extrem verändert. Traditionelle Kerneigenschaften wie beispielsweise schiere Kraft oder maximale Geschwindigkeit oder Größe des Fahrzeugs oder Eigentum des Fahrzeugs werden ja heutzutage neuen Themen wie beispielsweise Konnektivität, Sharing-Möglichkeiten, äh, Umweltverträglichkeit, ja klar untergeordnet. Auch wie sich ein Hersteller zum Beispiel äh, sozial engagiert, wie sie sich äh, zu allgemeinen relevanten Themen stellen, hat ja zunehmend hier an äh, Bedeutung gewonnen. Aus meiner Sicht drückt also daher jetzt die Marke, die eigentliche DNA der Hersteller und die einhergehende mediale Kommunikation immer mehr in den Fokus. Kunden wollen sich künftig als Teil einer erfolgreichen Marke verstehen und wollen auch eingebunden sein. Daher zahlen natürlich Projekte wie zum Beispiel jetzt die Brandakademie von Porsche oder Fanclubs, Kundenerlebniswelten oder City Showrooms, wie sie beispielsweise auch andere Hersteller machen. Mercedes oder BMW macht das ja genauso. Zahlen also stark in die Marke ein. Es werden also erfolgreiche, erfolgreich Markenwelten, ja, ganze Ökosysteme, um das eigentliche Produkt herum geschaffen, um Kunden an das Unternehmen zu binden. Im Premium-Luxus-Bereich sehe ich also mit der Nutzung von solchen Tools noch eine relativ lange, sehr erfolgreiche Zukunft. In anderen Bereichen außerhalb der automobilen Welt fallen mir Marken wie beispielsweise Apple natürlich ja, oder Ritz-Carlton oder auch Nike ein, die es auch erfolgreich geschafft haben, mit solchen ähnlichen Tools ein extrem hohes Maß an Loyalität über Jahre sicherzustellen. Und äh, diese Entwicklung letztendlich,
1: ähm, wenn man eigentlich, äh, wo, wo die klassischen OEMs dann doch irgendwie Bedenken haben, das wird immer mehr zum Commodity. Auf der anderen Seite die die Chance eigentlich als, ähm, als Mobilitätsunternehmen dann dennoch eine, ich sag mal eine, eine ein Lebensgefühl äh, oder eine Lebenswelt aufzubauen, die um den äh, um den Kunden eigentlich ein attraktives Bild zu vermitteln und äh, dieses äh, auch äh, für dieses zu begeistern, das sozusagen äh, möglich ist in unterschiedlichen Industrien. Ähm, ist das etwas, was man dann vielleicht auch in den anderen, äh, anderen Ländern und Nationen genauso machen sollte? Ist das auch die richtige Strategie ähm, für Europa und die USA?
0: Also äh, ich kann äh, dem nur 100 Prozent zustimmen. In jüngerer Vergangenheit noch äh, war es ja so, dass die Trends aus dem Westen hier äh, nach China gekommen sind. Das dreht sich jetzt gerade. Äh, mittlerweile äh, gibt es schon Tools wie be beispielsweise sehr erfolgreiche äh, city showroom konzepte Markenwelten. Melten, wie ich es vorher schon mal angesprochen hatte, ja, Experience Center, da, da werden schon Trends auch hier in Asien gesetzt und schwappen dann nach Europa über. Äh, einige Hersteller sind da schon extrem weit und investieren auch massiv in solche Projekte oder Tools, um eben halt neue Kunden, jüngere Kunden anzubinden, einzubinden und auch zu loyalisieren. Und äh, aus meiner Sicht erfolgreich äh, funktioniert das Ganze erfolgreich. Man
1: sieht es ja ehrlicherweise auch bei den Startups eigentlich in China, dieses gesamte Lebensgefühl, das da eigentlich vermittelt wird und weniger nur ein Produkt an sich, sondern dieses Produkt wirklich als Ausdruck eines Lebensstils, dem man sich eigentlich zuordnet und sagt, ja, das sind auch meine Werte, das sind auch meine Perspektiven und deswegen passt diese Marke eigentlich zu, zu meinem Lebensstil. Ne?
0: Ja, also ich bin ja jetzt mit meinem Bereich Smart Mobility auch für ein Startup hier verantwortlich. Es ist zwar geschützt durch die Envision Group-Struktur, trotzdem ist ja alles, was wir hier machen, losgelöst von bisherigen traditionellen Geschäftsfeldern. Das braucht man auch, obwohl man vorhandene Infrastrukturen nutzt, braucht man weitreichende Freiheiten in den Bereichen Innovation auch in der Organisation, auch meinetwegen im Budget. Aber gerade in der Innovation muss man den Freiraum haben, um Dinge äh, auszuprobieren, äh, von denen man vielleicht vorher gar nicht so geglaubt hat, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren. Man wusste es nicht genau, man spürt es ein bisschen, aber wenn man dann äh, reingeht, dann weiß man es. Und äh, einige dieser Formate, die treffen dann äh, den Nerv einer Generation oder einer Kundschaft, die dann auch bereit ist, dann für so etwas Geld auszugeben und das, das zeichnet halt auch ein Startup aus.
1: Vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, persönlicher und zwar wenn man sich natürlich einen Lebenslauf anschaut, dann ist natürlich die Mobilität und äh, die Premium-Marken sind dann natürlich im Vordergrund. Jetzt äh, Sie sind ja weiterhin, obwohl das Unternehmen nicht in erster Linie eigentlich ein Mobilitätsunternehmen ist, sind Sie ja dennoch auch in einem Feld unterwegs. Mit dem äh, als Chairman von Envision Virgin Racing sind Sie ja wieder mittendrin im äh, ähm, Hoch-PS-Bereich äh, der Mobilität. Äh, vielleicht auch von der persönlichen
0: Perspektive, was, äh, was begründet Ihre Faszination und ähm, wie hat das eigentlich begonnen? Also ich habe nach einer technischen Ausbildung bei Mercedes-Benz äh, seinerzeit äh, im selben Unternehmen als Autoverkäufer in einer Mercedes-Benz-Niederlassung in München gearbeitet oder angefangen. Es gibt fast nichts, was ich seither im Bereich Vertrieb, äh, Marketing nicht gemacht habe. Ich hatte die Möglichkeit, bei sehr erfolgreichen Herstellern wie zum Beispiel die BMW Group oder eben auch Porsche meinen Beitrag zum jeweiligen Unternehmenserfolg zu leisten. Beide Unternehmen haben ja bekanntlich eine extrem ausgeprägte Motorsport-Affinität. Da passt nun das immer mehr aufstrebende Format Formel A natürlich geradezu perfekt auch in mein persönliches Portfolio. Insofern ist es eine sehr konsequente Weiterentwicklung. Absolut, absolut. Und äh, wenn Sie jetzt äh, eine Spur weit zurückblicken, weil Sie haben ja wirklich
1: äh, viele Unternehmen kennengelernt, äh, sind der, der Mobilität treu geblieben. Was hat denn besonders gut äh, funktioniert und äh, vielleicht auch nochmal den Punkt, was hätte vielleicht eine Spur weit besser funktionieren können? Ja, Ich glaube, das ist einfach auch nochmal äh, extrem spannend, weil Sie wirklich so, la so viele Jahre schon eigentlich in der Mobilitätsindustrie unterwegs sind.
0: Ja, also ich habe ja in sechs Ländern in führenden Positionen äh, diese beiden Marken vertreten ja, dürfen und das erfüllt mich natürlich schon mit Stolz. Ich habe äh, stets als Kompliment auch an meiner Arbeit verstanden, diese Entsendungen. Ich durfte viele fantastische Mitarbeiter, Menschen und auch neue Freunde kennenlernen, mit denen wir als Familie auch heute noch in sehr gutem Kontakt sind. Aber klar, natürlich ist ja niemand fehlerfrei, schon gar nicht über einen so langen Zeitraum. Ich bin allerdings insgesamt mit meiner beruflichen Entwicklung einverstanden. Allerdings im Nachhinein hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Geduld aufbringen können. Und eine Aufgabe in einer Headquarter-Zentrale, das hätte sicherlich meiner weiteren Entwicklung auch nicht geschadet.
1: Ähm, wir haben ja ehrlicherweise das ganze äh, Thema China auch äh, in unserer neuesten automotive volume Nummer 9 also eine Spur weit beleuchtet. Aber da haben wir natürlich auch einige Handlungsfelder aufgewiesen und ähm, ich würde vielleicht ein, zwei Handlungsfelder auch nochmal aufgreifen und vielleicht haben Sie da äh, eine Perspektive drauf und zwar fangen wir mal an mit dem ganzen Thema Verhandeln auf Chinesisch. Man äh, merkt äh, vielfach eigentlich, äh, jedenfalls wenn europäische Unternehmen mit chinesischen Counterparts äh, zusammenarbeiten und äh, verhandeln, dass die Chinesen dann doch häufiger doch irgendwie einen längeren Atem haben und auch äh, gewillt sind, unterschiedliche Methodiken ein einzusetzen, um äh, den Gegenüber unter Druck zu setzen, aber auch die Verhandlungen irgendwie zu beschleunigen. Wie, äh, wie nehmen Sie Verhandlungen mit chinesischen Vertragspartnern wahr?
0: Also der Chinese ist in der Regel ein extrem guter Zuhörer. Und er ist in der Lage, diesen einen Punkt, den er braucht, um seine Argumentationskette aufzubauen, zu finden. Und er wartet sehr, sehr lange, bis er diesen Punkt dann aus seiner Sicht richtigen Moment bringt. Das kann dann ganz spontan sein und kann dann auch abrupt zu einer massiven Veränderung des Gesprächsklimas, sage ich jetzt mal so, führen. Man, man, man ahnt es gar nicht ja, und plötzlich äh, wird's es äh, ungemütlich, obwohl doch ähm, die Gesichter am anderen äh, an der anderen Seite des Tisches die ganze Zeit ganz freundlich einen angelächelt haben. Also da ist der Chinese mit da nicht zu spaßen. Ja, Es geht immer um die eigene Position und das meiste aus dieser Position zu machen. Die Ziele sind auf beiden Seiten meistens gleich, aber die Herangehensweise ist doch teilweise extrem unterschiedlich und sehr oft auch mit Überraschungen gespickt. Es kann auch gut sein, dass man 20 Meetings braucht, um einen Millimeter noch weiterzukommen. Auch das ist durchaus geübte Praxis hier.
1: Also in der Tat, man muss einen langen Atem bei den China-Investments und Abenteuern eigentlich haben. Man muss auch strategisch vorgehen und man muss vielleicht auch so eine Spur weit geduldig genug sein und ein langfristiges Ziel vor Augen haben, um dann gemeinsam mit dem chinesischen Counterpart tatsächlich eine, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden.
0: Wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man jetzt mal ja. ehrlich ist, ist das ja auch völlig berechtigt. Ich meine, wie steht China heute im Vergleich zum Rest der Welt da? Ich kann mir fast gar keinen Bereich ausdenken, wo China nicht mindestens nahe Verfolger ist von extrem erfolgreichen anderen Ländern oder bereits vorne. Die Leute hier haben ja durchaus jeden Grund, selbstbewusst auch zu sein und einzufordern. Also ich habe durchaus Respekt, was da geleistet worden ist in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Und das wissen die Chinesen sehr genau und nutzen das natürlich auch in ihren Verhandlungen, ganz klar.
1: Absolut, ja. Ein weiteres Handlungsfeld, das wir hier ein bisschen aufgezeigt haben, unter dem Stichwort die Welt vor Augen haben, und das trifft es eigentlich auch wieder so ein bisschen, dass man eigentlich China bei, bei Weitem nicht mehr, auch im Bereich der Mobilität, nicht nur als reinen Produktionsstandort oder als großen Automarkt sehen kann, sondern dass da auch sehr viele Innovationen und so weiter entstehen, die wahrscheinlich dann auch in Zukunft aus China heraus
0: in die Welt exportiert werden. Naja, also es gibt ja, jeder redet von Silicon Valley, jetzt gerade ganz aktuell entsteht ja auch irgendwann mal was in Berlin, in Bereich Hightech und Startups-Kultur. Ähm, äh, da sind natürlich die Chinesen äh, auch schon lange unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, auch die Amerikaner äh, mit großen Augen hier stehen würden, wenn sie sich mal den Bereich in Shenzhen äh, anschauen würden. Da ist ein zweites Silicon Valley, wenn man das so möchte, aber in China mindestens ebenbürtig äh, mit den Amerikanern. Da werden Dinge entwickelt, äh, das kann man äh, sich kaum vorstellen, äh, gerade im Bereich äh, sozialer Netzwerke, Zahlungssysteme, Digitalisierung. In ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie heute äh, hier in Starbucks gehen und einen Cappuccino sich bestellen, äh, der kostet 31 Yuan. Und wenn Sie den in bar bezahlen, dann werden Sie also ganz ungläubig angeguckt. Da haben Sie äh, aus der Sicht des Kassierers die Welt überhaupt nicht verstanden, weil 99 von 100 Menschen an der Kasse hier nur noch digital bezahlen. Das ist nur mal so ein Beispiel. Das ganze Banking-Geschäft, alles geht äh, übers Telefon.
1: Also während wir dann provokativ gesprochen, während wir noch über digital so ein bisschen nachdenken, vielleicht auch in Europa, wird digital in China wirklich schon gelebt. Also
0: äh, im vollen Umfang. Äh, jeder kennt äh, Amazon. Mittlerweile kennen auch schon ein paar äh, wenige Alibaba. Das ist das äh, chinesische äh, Pendant dazu. Extrem erfolgreich, extrem äh, aufstrebend. Da sehe ich eine riesen Zukunft auch für dieses Unternehmen, aber auch im normalen Delivery-Bereich. Also in Deutschland würde man sich das nicht getrauen, zwei Tuben Senf und eine Flasche Milch nur zu bestellen, nicht zu sich nach Hause. Das ist für die Chinesen hier völlig normal. Da haben die gar keine Hemmungen, auch im kleinen Bereich, sich das aus nach Hause zu bringen. Also Convenience im Zusammenhang mit Digitalisierung ist hier extrem stark ausgeprägt.
1: Wahnsinn. Das sind wirklich rasante Entwicklungen, die es da einfach vor Ort sind. Was wir ähm, bei unserem letzten Treffen so eine spurweit eigentlich auch angesprochen haben, waren eigentlich auch, was Sie eigentlich sozusagen in ein chinesisches Unternehmen mit reinbringen. Da hatte ich äh, Sie ja auch eine spurweit ja auch nochmal ermutigt eigentlich, äh, und das ist das Handlungsfeld Nummer sieben, was wir eigentlich auch aufgelistet haben, werden Sie nicht chinesisch, ja, sondern das ist ja eigentlich in Ihr Beitrag mit Ihrer internationalen Perspektive äh, für das chinesische Unternehmen und für, äh, ich glaube, die gesamte Industrie dann auch vor Ort ähm einfach das ist, dass Sie eigentlich Ihre Perspektive so mit einbringen, wie Sie sie eigentlich auch persönlich sehen und nicht versuchen, chinesische Eigenheiten anzunehmen oder auch die chinesische Mentalität vollständig zu absorbieren. Ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Ich glaube, das ist weiterhin etwas, was ich Ihnen ähm, auf dem weiteren Wege wünschen würde. Ich glaube, das trifft eigentlich auch nochmal sehr, sehr gut Ihre eigene Ambition an sich selber, wie Sie in China eigentlich ähm, hier Ihre Führung äh, weiter aus, ähm
0: also ich habe ähm, viel gelernt äh, in den letzten äh, 20 Jahren in meinen Assignments und vieles davon war sehr, sehr gut und extrem hochwertig. Ich gebe das sehr gerne hier weiter und lasse mich da auch gar nicht äh, beirren, wenn es äh, manchmal dazu äh, eine andere Meinung gibt. Ich glaube, die Chinesen schätzen das sehr, dass man äh, diese Erfahrungen einbringt. Und vor allen Dingen äh, schätzen sie das sehr, wenn man sie klar vertritt, äh, seine Meinung. Wenn man äh, in dem Moment, wo man selber äh, chinesisch geworden ist, in seinem Handeln und in seinem täglichen Arbeiten, dann muss man, glaube ich, hier äh, seine Koffer wieder packen, weil dann ist der Mehrwert aus Sicht der Chinesen auch gar nicht mehr so gegeben. Das ist nicht immer angenehm, da muss man schon auch manchmal ganz hart bei seinem Nein oder bei seiner Meinung bleiben, aber das wird durchaus anerkannt und respektiert und dafür bin ich hier.
1: Absolut, absolut. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, so wie ich Sie persönlich auch kennengelernt habe und auch das so ein bisschen verfolgen konnte, dass Sie weiterhin genau diesen Mehrwert eigentlich für Ihr Unternehmen, für Ihr neues Unternehmen, aber auch für den chinesischen Markt bringen werden. Ja, ich glaube, da, da wird auch ist auch eine sehr lange spannende Zeit eigentlich vor Ihnen als auch für Ihr Unternehmen und ich bin eigentlich sehr froh, das weiterhin beobachten zu dürfen. Ähm, vielleicht äh, noch ähm, ganz äh, zum Abschluss äh, persönlich für mich, ähm, Geheimtipp in Shanghai, äh, wenn Sie jetzt nicht 120 Prozent eigentlich für Ihr Unternehmen da sind, was haben Sie äh, als einen Tipp äh, für, für jemanden, der nach Shanghai kommt? Was machen Sie persönlich gerne, wenn Sie mal nicht äh, 100
0: Prozent? Äh, bei in so einer großen Stadt wie Shanghai gibt es natürlich immer äh, vieles Neues zu entdecken. Ähm, über 20 Millionen Menschen, ja, da gibt's immer was. Aber ich bin ja persönlich ein sehr, sehr großer äh, Food-Fan, äh, insbesondere von der asiatischen Küche. Und da bin ich ja also auch ständig auf der Suche nach neuen Sachen. Und die gibt es durchaus hier, nicht nur chinesisch, sondern, wie gesagt, äh, ganz asiatisch. Und äh, da, da bin ich immer froh, wenn ich was finde, wo ich mich mal hinsetzen kann und äh, das Essen genießen kann. Äh, ansonsten bin ich, wenn ich ehrlich bin, ganz froh, wenn ich äh, am Wochenende mit meiner Familie zusammen bin. Absolut.
1: Herr Jung, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Perspektive aus China. An unsere Zuhörer verzeihen Sie ab und zu mal auch die Tonherausforderungen, die es halt mit sich bringen, wenn man tatsächlich über die, über die Kontinente weg zwischen China und Europa spricht. Da ist es manchmal nicht ganz so einfach. Wir sind äh, somit ähm, am Ende eines sehr spannenden und authentischen Gespräches eigentlich mit dem, mit dem Fokus auf China. Ich glaube, wir haben äh, viele Themen besprochen von der Kundenseite, von der Unternehmenseite, auch von den persönlichen Herausforderungen, aber auch von den Chancen, die es eigentlich in dem chinesischen Markt gibt und auch was eigentlich an Innovationen eigentlich schon äh, direkt gelebt wird. Vielen Dank äh, für das ähm, spannende Gespräch, Herr Jung. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuhörer. Falls dem so ist, freuen wir uns wie immer über eine positive Wertung bei iTunes. Äh, abonnieren Sie auch unseren äh, Podcast WeDrive auf Spotify, Deezer und, und weiteren Kanälen. Und äh, wie immer finden Sie auch weitere Informationen zu WeDrive und unseren Auto- und Mobilitätsthemen auf unserer Website atkani.de. Wir danken ganz herzlich, Herr Jung, und äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute auch in China. Auch von meiner Seite alles
0: Gute äh, zu Ihnen nach äh, Deutschland und äh, überall. Äh, ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen sprechen zu dürfen. WeDrive der Automobilitäts-Podcast von A.T.